0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Ici, vous le savez, on parle transition écologique et RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Cécile Lechard, la directrice développement durable de Guerlin, qui a placé la préservation des abeilles au cœur de ce, sa stratégie de défense de la biodiversité. Notre débat portera sur les conséquences de la pénurie de plastique qui pousse les PME à recycler l'objectif du plan de relance et de doubler l'activité de la filière d'ici l'an prochain. Et puis dans Smart Ideas, vous allez découvrir la recyclerie sportive, réseau associatif qui veut favoriser l'accès au sport pour tous. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Cécile Lechard, bienvenue. Vous êtes euh, donc euh, la directrice du euh, développement durable de euh, Guerlain. Vous avez fait de l'abeille le symbole euh, et même la pierre angulaire de votre action. Pourquoi
1: pourquoi Parce que déjà, historiquement, l'abeille est notre guide, notre source d'inspiration. Mmh. Si on remonte à 170 ans, euh, l'abeille voilà, est venue orner notre flacon, euh, la bibotteule, notre flacon de parfum, que nous avions dédié à l'impératrice Eugénie à la demande de Napoléon III. Et comme vous le savez, l'abeille, c'est l'emblème impérial depuis Napoléon Ier. Mmh. qui avait d'ailleurs, vous savez, il aimait, il aimait pas trop la fleur de lys. Il avait demandé à ce que ce <rire> soit une abeille. Ouais. Donc, au donc, motif déjà... que c'était une colline ouais colonie, vous savez, c'est une société très intéressante et qui contribue à la nation. Voilà. Ouais.
0: Et donc donc depuis, il, y avait des, pas... y avait, il y avait cet, en, cet engagement historique, oui. et puis c'est vraiment devenu euh, aussi un engagement environnemental depuis combien de temps
1: Alors, exactement depuis 10 ans, ouais. euh, nous avons euh, développé euh, une gamme de soins qui s'appelle Abeille Royale, qui Je nous sais. a... Vraiment, nous nous, nous nous sommes penchés sur le miel, sur les produits de la ruche au sens large, puisque le miel entre dans la composition de la formule de notre gamme de soins Abeille Royale. Mmh. On s'est intéressé bien sûr à ses propriétés cicatrisantes, mais au-delà de ça, cela a permis de faire naître notre engagement durable en faveur de la préservation de l'abeille, puisque mmh. nous ne sommes pas sans savoir qu'elle est bien évidemment... En danger, menacé euh, depuis euh, plus de 20 ans.
0: Ouais. Et on va on va pas rappeler le rôle des insectes pollinisateurs pour voilà notre survie à tous, hein, évidemment. Euh, je reviens sur le, les produits abeilles royale parce que il y a il un sourcing qui est très précis. C'est l'île d'Ouessant, c'est ça Oui. C'est oui. quoi cette histoire
1: Alors il se trouve que en criblant les différents miels qui étaient à notre disposition en France, à l'étranger, il s'est trouvé justement. Que le miel d'Ouessant produit par l'abeille noire endémique de cette île, oui. qui se situe, pour ceux qui l'ignoreraient, au large du Conquet, pas très loin de Brest. Oui. Eh bien, c'est une abeille robuste, c'est une abeille endémique, c'est une abeille qui se situe de par euh, donc la, la, la situation d'Ouessant à plus de 18 km des côtes. Donc, elle ne peut pas interagir avec des colonies qui seraient donc sur euh, le territoire oui. euh, donc, de la France. Et pour ces raisons-là, c'est un miel absolument unique, tant sur, sa, sur ses bénéfices cicatrisants que euh, sur la, comment dire, la, la, le bien-être, la pureté euh, des colonies.
0: Alors, on va faire ensemble le bilan de euh, la journée mondiale des abeilles. C'était le 20 mai dernier. Le 22, c'était la journée de la diversité biologique. Et donc, vous avez groupé pendant trois jours. Vous vous êtes mobilisé. Vous avez mobilisé même votre écosystème. Comment Et puis surtout, avec quel résultat
1: Oui, alors déjà, le, le fameux World Bee day la journée internationale des abeilles, c'est finalement assez récent. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle Gerlin s'est positionné récemment sur le sujet. Ça euh, existe juste depuis 2018, à la demande des Nations Unies et à une suggestion aussi qui a été faite par la Slovénie, qui a un hein, des apiculteurs il y a des ans le plus emblématique de l'apiculture moderne. Mmh. Et, euh, et Gerlin euh, a vraiment euh, placé l'abeille, comme vous le savez, au cœur de sa stratégie et plus que jamais euh, surtout en cette période de crise sanitaire qui s'additionne à la crise climatique, à la crise de l'érosion de la biodiversité on s'est dit, voilà, on a aussi le devoir de partager, nous on sait ce qu'on fait bien mais <rire> on a aussi le devoir, c'est bien de, de bien faire mais il faut aussi le faire savoir ouais. parce que finalement on a réalisé que nos clientes nos communautés au sens large n'étaient pas si euh, conscientisées de, cette, euh, de ces dangers qui pèsent sur l'abeille. Vous l'avez dit, on ne rappellera pas son rôle pollinisateur absolument euh, euh, très impactant, colossal, dans notre alimentation. Hein. 30% sûr. de l'alimentation mondiale dépend euh, de la pollinisation euh, qui est faite euh, par les abeilles. Donc, qu'est-ce
0: qui s'est passé pendant ces trois et
1: jours ben, passé. Qu -ce Que s'est-il passé euh, <rire> Nous avons mobilisé nos clients, mobilisé nos partenaires au sens large. Nous avons proposé une opération qui indiquait voilà Guerlain, est engagé pour les Saveilles, vous pouvez juste sur les réseaux sociaux partager un, un hashtag, voilà, Guerlain for bees ou World B day et nous nous engageons à reverser, pour chaque hashtag, donc mm -hmm. euh, riposte, désolé des anglicismes, ouais. 20 euros pour notre programme gerlin for bees, mais aussi, euh, si vous achetez un produit Guerlain, 20% du prix de vente sera dédié pendant ces trois jours Ask the Guerlain for Peace Conservation Project.
0: Vous avez euh, récupéré combien d'argent Plus avez... d'un
1: million d'euros. Plus d'un ouais, million ouais, d'euros voilà.
0: Qui vont être distribués à qui alors c'est Alors, distribués
1: à qui On a un gros partenariat avec l'UNESCO. Mm -hmm qui nous permet de l'accélérer. On a un partenariat avec l'OFA, qui est l'Observatoire français d'apidologie, qui travaille sur la préservation des colonies, sur la formation des apiculteurs, ce qu'on fait également avec l'UNESCO, donc c'est un programme tripartite. Mm -hmm. Et puis, on a d'autres programmes, la B-School, programme de volunteering. Vous savez, ce sont nos collaborateurs qui vont dans toutes les écoles du monde entier pour sensibiliser les jeunes générations, mais ça nous a surtout permis d'accélérer, de créer des nouveaux partenariats le, le, le prochain qu'on va bientôt, c'est un scoop, hein, c'est l'IUCN. C'est euh, quoi l'IUCN UICN, pardonnez-moi, c'est l'Union Internationale des Conservations de la Nature. Ouais. Et on a décidé de travailler avec le comité français qui est le premier en fait, à organiser la Red List, la fameuse liste rouge des espèces menacées et il s'agira de contribuer dans un premier temps à la liste rouge des espèces menacées mm -hmm. d'abeilles en France, puisqu'on estime qu'elles sont à peu près plus d'un millier d'abeilles sauvages, donc vous voyez Guerlain n'est pas juste investi sur l'abeille domestique mm -hmm. pour son sourcing de miel et ce produit mm -hmm. de la ruche mais aussi l'abeille sauvage et on a signé également, puisque en fait cette, cette contribution de tous nos publics a été massive euh, à un nouveau partenariat avec le MNHN, le, le Muséum National d'Histoire Naturelle, Naturelle et qui puis y a aussi a développé Il
0: ouais, y a aussi un, un programme. programme en ch avec une ONG qui ah oui. s'appelle Shan Shui Conservation Center. Euh, quel type d'actions seront menées euh, là-bas
1: Alors là, ce sont des actions à la fois de sensibilisation, oui. de plantation d'arbres et de fleurs mellifères pour nourrir les abeilles, parce qu'on oublie souvent, il y a des facteurs multi euh, sectoriels sur, euh, sur la, la, le, le, le fait que les, les colonies souffrent, mm -hmm. bien sûr l'agriculture intensive, bien sûr les pesticides, mais il y a, il y a aussi le manque de nourriture, pour les abeilles, dues à cette, euh, cette monoculture intensive. Et donc, il faut planter, il faut semer. Ça paraît simple, ça paraît euh, peut-être un peu naïf de le dire. Et donc, Chan travaille sur le sujet et aussi énormément, encore une fois, sur la sensibilisation. Ce que le World Bidet, finalement, appelle de ses voeux. Encore une fois, il faut agir mais aussi sensibiliser. Mmh.
0: Euh, le fait d'aider une ONG chinoise,
1: c'est aussi un message envoyé au marché chinois qui est important pour Guerlain, j'imagine Le marché chinois est bien sûr important comme Guerlain, comme il l'est pour beaucoup de mmh. maisons de luxe. Mmh. Guerlain a aussi, en Chine, euh, une présence assez unique, puisque nous avons, certes, cette gamme à Baye nous avons aussi une gamme qui s'appelle Orchidée Impériale, et nous avons développé depuis dix ans un centre de préservation de la biodiversité dans le Yunnan, qui est le poumon vert de la Chine, mm -hmm. exactement dans le Sichuan Bana, qui est cette région où sont nés l'été de forêt, où l'orchidée la, la, se développe, avec donc une, une, une structure, une colonne vertébrale qui est préservant. Cet mmh. écosystème. Et nous avons là-bas euh, une partenaire absolument unique qui a été élue à Green Road China, qui s'appelle Mingoli Margraf, mmh. et qui œuvre et qui sensibilise énormément aussi ces, euh, les Chinois au sens large, tout ce, ce pays continent à la préservation euh, des écosystèmes. Euh,
0: euh, vous en avez un peu parlé, mais LVMH, votre maison-mère, a signé un, un partenariat avec euh, l'UNESCO. Il y a ce programme Women for, for Bees 2500 ruches installées dans 25 réserves de biosphère d'ici 2025. 50 femmes apicultrices formées et, et et accompagner. Pourquoi vous voulez euh, soutenir ou former un réseau, spécifiquement un réseau de femmes apicultrices Quel sens, quel symbole ça prend
1: Oui, pour nous c'est très important. Au départ, l'idée elle est partie de ces contacts, de ce travail réalisé avec nos partenaires. Je vous citais l'Observatoire français d'apidologie qui mmh. existe depuis 2014, qui fait un travail considérable euh, sur la sélection des rennes, la qualité des essaims, la formation aux techniques apicoles modernes et durables. Et euh, on sait par conséquent que la formation est absolument capitale. On oublie souvent qu'un apiculteur, c'est finalement un éleveur d'abeilles. Mmh. Et qu'en France, par exemple, le chiffre est assez éloquent. 97% des apiculteurs français sont des apiculteurs de loisirs. Donc, ils pratiquent bien leur travail. Mais il faut s'assurer, en réalité, qu'un apiculteur ne se trouve pas complètement dépourvu. C'est mmh. une colonie qui souffre. Donc, la formation, c'est capital. Donc, ça, c'était le premier élément. La première information. Deuxième information... Pas sans savoir qu'au moment de la COP 21, euh, en 2015, il y a eu un, un rapport qui avait d'ailleurs été réalisé par Ségolène Royal sur la grande vulnérabilité des femmes au changement climatique. Vandana Shiva, c'est son combat, c'est également une femme. Et donc en croisant toutes ces informations, le manque de formation. Le fait que les femmes dans les pays émergents soient celles qui souffrent le plus de ce changement climatique, de l'érosion de la biodiversité. Pourquoi Parce que ce sont celles qui assurent la rentabilité économique, parfois des villages qui sont ruralement présentes sur les, sur le, dans les terres. Eh bien, tous ces messages, toutes ces indications nous ont fait converger à vouloir faire de l'empowerment, et je suis désolée, il n'y a pas de traduction en fait très facile en français, en tous les cas, de les aider dans leur autonomisation par justement cette formation à l'apiculture. Et il se trouve qu'on a reçu des candidatures par milliers que ça correspond aussi aujourd'hui, je pense, en cette crise sanitaire qui est aussi, puisque vient se coupler à cette crise sanitaire aussi, une, une crise aussi au niveau du chômage. Mmh. Et ça, ce sont des chiffres qui nous viennent aussi des Nations Unies et bien sûr de l'UNOSCO, notre partenaire. Les femmes sont celles qui souffrent le plus aussi en cette période de, de Covid. Donc... Nous avons décidé de créer ce programme d'entrepreneuriat au féminin dans les zones de biosphère de l'UNESCO. Eh ben
0: voilà. Et avec une marraine prestigieuse puisqu'il s'agit d'Angénila Jolie. Merci beaucoup, bravo pour ce choix de marraine au hasard. Merci beaucoup, à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre débat consacré à la filière du plastique recyclé. La pénurie de plastique provoquée par la pandémie et la hausse du prix des matières premières a du bon, la filière du plastique recyclé se développe en France. C'est notre débat avec Jean-Martin qui est avec nous en visioconférence, directeur général de Polivia, le syndicat professionnel de la filière plasturgie et composite. Bonjour, bienvenue, vous m'entendez bien Bonjour, bonjour, tout Bonjour et puis avec nous au téléphone Christophe Vian qui est président de la branche plastique de FEDEREC, c'est la fédération professionnelle des entreprises de recyclage. Bonjour Christophe Vian, bienvenue. Vous m'entendez Merci. Bonjour
2: à tous. Alors oui, je, commence, bien, merci.
0: je commence avec le constat. Jean-Martin, peut-être faut parler de prix tout simplement. À quel niveau se situe le, le prix du plastique vierge aujourd'hui Et est-ce que c'est beaucoup plus cher que le plastique recyclé On en est où
3: alors en fait c'est un c'est un marché qui est en pleine dans une dynamique de transformation. Pourquoi Parce que euh, en fait il y a quelques mois encore avant avant la crise des matières premières que nous connaissons, euh, les écarts de prix existaient mais étaient suivant les matériaux assez assez limités. Désormais ce qui se passe c'est qu'il y a une crise des matières premières donc je, je vais pas revenir sur les, les causes de cette crise mais il y a une vraie pénurie qui s'est produite et qui fait qu'aujourd'hui le prix des matières vierges a fortement augmenté et donc un différentiel s'est créé qui est pour nous, une excellente nouvelle dans la mesure où on sait que l'avenir de la filière plasturgie passe par une, une utilisation, une meilleure utilisation des, des, des matières re recyclées, euh, de manière à éviter de trop utiliser les ressources les ressources fossiles. Donc cet écart de prix s'est creusé et aujourd'hui on dirait qu'il y a une pénurie aussi de matière de matière recyclée puisque la demande est extrêmement forte dans ce domaine et, et, et nous travaillons avec les recycleurs donc le pour faire en sorte que ça croisse le plus rapidement possible les capacités de production de matière recyclée pour répondre à cette demande en, en pleine croissance euh, cet écart de prix il est de combien alors ça dépend des matériaux, ça dépend vraiment des matériaux. Euh, on peut avoir des écarts de prix qui sont de 20, 30, 40%. C'est vraiment extrêmement fluctuant en ce moment. Mmh. On a vu que le marché du pétrole avait bougé, le marché des matières premières, on a connu dans notre profession des, des variations de prix sur les matières vierges de plus de 100% dans les quatre derniers mois. Donc si vous voulez, c'est extrêmement difficile de donner un écart euh, stabilisé. Il y a énormément de matières plastiques avec beaucoup d'usages différents, mais on a des écarts qui sont de plusieurs centaines d'euros par tonne. Euh, très couramment ouais. euh, Christophe
0: Vian le, le, la, la pandémie a joué un rôle un rôle déclencheur, accélérateur dans le phénomène euh,
2: plus que la, alors, la pandémie ça a été une réaction enfin ça a été un, un effet qui a suivi le, le, ce qu'on a appelé le, le China Bank en 2018 donc la fermeture de la Chine où on s'est retrouvé en Europe et dans le monde avec des excès de, de produits qui ont fait chuter drastiquement les prix de l'ensemble des matériaux plastique, mais surtout carton, enfin l'ensemble des matériaux. Et en fait, effectivement, la pandémie, elle a eu un effet, puisque tout s'est arrêté un peu partout, de, euh, de faire consommer les stocks restants, d'utiliser les stocks restants, et donc, bah, effectivement, de créer un, un besoin, en fait, de volume, euh, quelques temps après. Donc, assez rapidement, euh, l'année dernière, les prix de certains matériaux, pour certains en tout cas, ont commencé à monter, parce que justement, on commencé à, à manquer. Euh, et certains autres ont continué à baisser par contre parce que les matières vierges comme disait monsieur Martin tout à l'heure étaient euh, à un prix qui pour le coup l'année dernière était très bas. Et donc effectivement, il y avait des concurrences sur ces marchés-là. Et donc oui, depuis euh, on va dire depuis l'année dernière, depuis le début de la pandémie, il n'y a plus de stock aujourd'hui que ce soit en vierge ou en recyclé sur les marchés. Donc effectivement, il y a de fortes demandes sur ces produits-là. Mmh.
0: Il y a un autre levier, euh, je pense, qui, qui accélère ou qui va accélérer l'usage de plastique recyclé, c'est la loi, la loi AGEC euh, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Vous nous rappelez, euh, Christophe Vian, quel objectif elle donne pour euh, 2040
2: la, la, la loi AGEC, elle est de dire euh, plus de plastique, euh, euh, le moins possible de plastique recyclé euh, d'ici à 2025, 2030, 2040. Arrêt des euh, plastiques à usage unique à 2040. Donc il y, a un, il y a un grand nombre de plastiques qui sont concernés. Et surtout, ce qui nous intéresse nous également, c'est un taux d'incorporation obligatoire de plastique recyclé dans la fabrication de chaque pièce plastique, euh, qui n'est pas encore défini précisément sur, ce, sur le pourcentage d'incorporation de plastique recyclé, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de dire à partir du moment où à chaque produit qui va être euh, produit plastique qui va être fabriqué, j'aurai l'obligation d'incorporer dedans, naturellement, ça oblige à aller chercher. Des matériaux qui seront peut-être pas bien collectés aujourd'hui, pas bien recyclés, parce qu'on va avoir une demande plus forte que l'offre.
0: Alors Jean-Martin, je reviens vers vous. Euh, si on donc ça c'était le constat, euh, il faut que la, la filière elle se
3: elle se structure encore plus, elle accélère. Quels sont les leviers pour pour y parvenir selon vous nous sommes dans une filière qui est composée essentiellement de, de TPE, PME. Donc, notre rôle en tant qu'organisation professionnelle, c'est d'aider ces entreprises à adapter leurs outils de production, leur manière de s'approvisionner pour incorporer le plus possible de matières recyclées. Donc, on est réellement les, les, les porteurs de cette idée de la matière recyclée. En revanche, et euh, ce que vient de dire Christophe Vion est intéressant, euh, les pourcentages d'incorporation dans les produits, nous y sommes totalement favorables, sous réserve que techniquement ça soit faisable. En revanche, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'une fois qu'on a incorporé de la matière recyclée dans un produit, on ne sait pas mesurer le pourcentage de matière qu'il y a dans ce produit. Donc il, faut, il ne faudrait pas que l'on mette en place en France des textes de loi qui imposent un pourcentage alors que les produits qui pourraient arriver de l'étranger, on ne saurait pas contrôler ce qu'il y a dedans. Ce qu'il voulait, il faut pas créer une, il faut pas créer une concurrence qui serait pas loyale, mmh. d'où la nécessité de mettre en place des, des systèmes de, de vérification, de certification, qu'il y a bien la, la quantité de matière recyclée nécessaire dans chaque produit. Mais fondamentalement, on est très favorable à l'incorporation de matière recyclée dans les produits, autant que techniquement c'est possible, ou autant que les normes euh, demandés par les, les, les metteurs en marché, par les donneurs d'ordre, soient respectés. Il y a des produits sur lesquels on ne peut pas mettre de matière recyclée, il y a des produits sur lesquels on peut mettre énormément de matière recyclée et c'est donc ça qu'il faut adapter à chacune de nos productions.
0: Euh, Jean-Martin, qu'est-ce qu'il faut améliorer Est-ce que le, le tri, par exemple, dans les PME, dans, dans le tissu industriel de manière générale, est-ce qu'il est suffisamment développé aujourd'hui ou, ou, ou est-ce qu'il n'est pas en retard par rapport au tri qui a été mis en place finalement chez les particuliers
3: dans la loi, dans la loi AG il y a un certain nombre de, de contraintes, de choses qui sont mises en place pour que les entreprises s'assurent de la bonne gestion de leur granulés plastique, de la bonne gestion de leur chute, etc. Donc aujourd'hui je dirais que le problème ne se situe pas dans les entreprises, il se situe beaucoup plus au niveau des consommateurs, où il faut alors certes. Il y a la collecte des déchets ménagers, bon, ça tout, tout le monde la connaît, mais il y a quand même énormément d'activités de, de, hors ménage ou, ou d'activités commerciales qui nécessitent que se mettent en place petit à petit des circuits de collecte, de tri, pour récupérer le, le, le maximum de, de, de matières plastique. Aujourd'hui, le, le taux de recyclage est, est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il doit être, et donc il faut réellement développer, je pense que c'est surtout l'aspect de la collecte qui pose le plus de difficultés aujourd'hui dans un certain nombre de métiers.
0: Christophe Vian, de votre côté, quels quel leviers, quel, quelles actions vous, vous imaginez dans les mois, les années à venir pour justement euh, permettre à la filière de, euh, ben de répondre à la demande de plastique recyclé qui est de plus en plus importante
2: Vous avez déjà euh, déjà des incidences gouvernementales qui disent, voilà, on va fermer les, on, ça va limiter les entrées en décharge plus de plastique dans les décharges vous avez que ça, c'est le premier élément vous avez le deuxième élément qui dit, on vous oblige à incorporer un certain nombre de plastiques. On va favoriser les plastiques recyclés. Donc, il y a déjà un, un, un périmètre de d'éléments de, de, qui vont faire que on va aller chercher ces volumes-là. Après, il y a une situation économique qui est forte, qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, pour aller chercher des produits qui coûtent cher, à trier, à collecter, enfin à collecter, à trier, il faut les séparer. Voilà, c'est des produits qui coûtent cher à aller chercher. Il faut qu'il y ait une incidence derrière. Donc, le fait que la TGAP, que l'enfouissement, l'incinération, tout ça, ça devienne cher. Le fait que les lois fassent, eh ben en fait. On va pas tarder à arriver à un équilibre économique qui va permettre d'aller chercher ces tonnes supplémentaires parce que finalement, ça coûtera moins cher de recycler que d'enfouir ou de traiter. Et donc on arrive, ça c'est le premier élément, vous ajoutez à ça la conscience collective qui est radicalement en train de changer depuis quelques années parce qu'il y a une prise de conscience très importante sur le recyclage, sur le fait que le plastique puisse être euh, euh, préjudiciable à l'avenir. Donc il y a vraiment des prises de conscience. Et donc on développe... Euh, des, des solutions des, il, y a, il y a énormément de gens qui réfléchissent et qui cherchent des, des, des solutions vous avez les PME comme disait M. Martin qui évoluent énormément, qui évoluent très très vite il y a les groupes qui investissent énormément sur des technologies il y a le recyclage chimique qui va arriver donc il y a tout un un, 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 un écosystème qui est en train de se mettre en place pour dire voilà, on a déjà fait le recyclage mécanique, on est déjà allé très loin pas encore au, au bout mais on est déjà allé très loin, il va falloir imaginer d'autres sujets maintenant pour pouvoir aller encore plus loin sur ce recyclage ces sujets qui coûtent cher aujourd'hui vont se démocratiser au fur et à mesure du temps et vont donc permettre bah, d'aller collecter et de trier mieux ces produits-là.
0: Euh, – Jean-Martin, -Jean le, le regard des consommateurs a changé sur le plastique recyclé, euh, c'est clair. Moi, ce que je retiens de, de, de ce que vous venez de dire l'un et l'autre, c'est qu'il euh, bon, y a une demande de plus en plus forte, il va falloir répondre à cette demande de plastique recyclé. Est-ce que ça va pro pas provoquer une inflation du prix du plastique recyclé, puisqu'aujourd'hui, au il y a un peu de difficulté à suivre, et donc réduire cet écart de prix avec le plastique vierge
3: non, je pense qu'il va subsister de toute façon, au fur et à mesure que la filière du recyclage plastique se développe, les effets d'échelle industrielle se mettent en place et donc les niveaux de prix, certes, il y aura des augmentations, mais on n'atteindra jamais, on n'atteindra pas le niveau de la matière vierge, ça c'est un premier point. Puis le deuxième élément, et celui-là est essentiel aussi, c'est que l'impact carbone du plastique recyclé est très bon, enfin c'est-à-dire faible en fait, euh, comparativement à beaucoup d'autres matériaux alternatifs. Et donc je crois que ça c'est un argument aussi auquel les consommateurs vont être de plus, sensibles, les, de plus en plus sensibles, et notre rôle à nous est, est bien de mettre en évidence tout l'intérêt de, 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 de cette qualité environnementale du plastique recyclé. C'est un peu contre-intuitif, c'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas le genre de discours que l'on entend, mais nous travaillons actuellement sur des éléments objectifs pour bien montrer à quel point l'intérêt du, 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 du matériau plastique recyclé est élevé.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On continue de parler de recyclage, mais dans le domaine sportif, c'est Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas avec Marc Bultez, le fondateur, le cofondateur de la recyclerie sportive. Bonjour, bienvenue. C'est quoi, on va commencer par une définition, c'est quoi une recyclerie sportive
4: Bonjour et merci de votre accueil. Une recyclerie sportive, c'est une association qui essaye d'éviter le déchet du matériel, de l'équipement sportif. Donc on, on collecte du matériel, ça a quatre métiers. Le premier, donc la collecte du matériel de sport. La valorisation, donc on le nettoie, on le répare, on, on transforme des objets. La redistribution, on a des boutiques solidaires où les gens peuvent venir déposer ou acheter du matériel de seconde main. Et enfin, on a également une, une partie de sensibilisation d'éducation à l'environnement.
0: D'accord, donc il y a aussi un volet pédagogique. On voit, on voit quelques photos, ce sont des photos, de, j'imagine, des boutiques. Vous êtes sur le modèle associatif, on est bien d'accord
4: tout à fait, ouais. c'est une association qui euh, euh, prend part euh, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire à, à essayer de fédérer euh, bah, les acteurs euh, autour euh, bah, d'une filière sport zéro déchet. Euh, donc euh, pour ça, euh, comme je l'ai dit un petit peu avant, on, on sensibilise euh, les gens à une consommation plus responsable. On allonge la durée de vie de l'objet. Ça fait partie des ateliers euh, où l'idée c'est d'apprendre aux gens à réparer à entretenir le matériel. Enfin, on a bah, toute l'activité de réemploi, euh, comme les Emmaüs l'ont fait il y a déjà des années, et euh, bah, tout un tas de ressourceries euh, qui peuvent être généralistes. Nous, on est la première recyclerie qui se soit spécialisée dans le matériel et l'équipement sportif. Et enfin, on a un volet de réutilisation où on va détourner des objets pour refaire autre chose
0: avec. Euh, le, le sport, euh, du maire général, c'est un gros producteur de déchets
4: oui quand même, euh, le sport a une logique euh, un peu de performance, euh, donc euh, c'est vrai que la filière sport est entre je dirais, des professionnels qui ont du matériel et qui doivent changer régulièrement et puis des gens à qui on aimerait encourager le sport pour tous, il euh, y a un pas et, euh, et l'idée c'est que bah, ces objets qui sont utilisés euh, au démarrage puissent resservir à d'autres également.
0: Alors, euh, moi, j'imagine, par exemple, je joue beaucoup au tennis, j'ai des vieilles raquettes, vous pouvez, vous pouvez les, les, les récupérer, mais, mais quel type de matériel Est-ce que vous récupérez aussi, je sais pas, du, du, du gros matériel, euh, euh, des, des panneaux de basket, j'en sais rien, des, euh, des, des tatamis, enfin, ouais, ce, que, ce, que, ce qui vraiment euh, euh, fédère dans un club sportif et joue un rôle important
4: oui, bah on peut retrouver en effet tout ça dans, dans nos espaces euh, on a euh, en effet euh, bah c'est le moment de Roland-Garros donc des raquettes en effet, des balles également euh, mais euh, on récupère tout ce qu'il peut y avoir à trait au sport, donc en effet il y a des machines de musculation euh, également, euh, il y a euh, bah des vélos, euh, des rollers, on parle de plus de 17 univers, euh, que ce soit la glisse, le nautique euh, l'escalade, la montagne euh, voilà, qui sont représentés et également euh, bah, tout un tas de, de matériel aussi, de, de chaussures de randonnée euh, et autres qu'on qu peut trouver. Donc c'est assez large,
0: on dit qu'il y a à peu près plus de 50 sports qu'on
4: peut retrouver au sein de nos espaces.
0: Comment vous définissez le prix des, des articles de sport que vous vendez dans, dans les boutiques de la, de la recyclerie sportive
4: Souvent, euh, on est à un tiers du prix de la valeur euh, neuve. Euh, L'idée, encore une fois, c'était que ces objets puissent euh, resservir. Euh, donc, euh, euh, quand ils ne trouvent pas euh, voilà, euh, preneur, on essaye de, de, de faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait des objets qui puissent servir à certains. Euh, et euh, on, on a des tarifs qui varient entre 50 centimes à, à 500 euros, parce qu'on a déjà eu un vélo électrique euh, au sein de nos espaces et... et euh, donc, on, voilà, ça permet d'avoir une palette
0: d'objets qui peuvent être utiles à tout le monde. Et il y a aussi des dons hein, aux, aux plus diminués pour que la, la, la pratique sportive se généralise le plus possible. Quoi. Exactement. L'association, comme je l'ai dit tout à l'heure, milite pour une
4: filière sport zéro déchet et également euh, bah, s'engage euh, pour le sport euh, accessible à tous et, euh, et, et plus respectueux de l'environnement. Euh, pour ça, ça passe par euh, des ateliers de sensibilisation mais aussi des braderies qu'on peut faire dans des quartiers prioritaires, du don à certaines structures euh, en effet qui peuvent en, en avoir besoin. Euh, des fois ça passe plutôt par euh, des tentes euh, voilà ou du matériel pour que les gens puissent euh, euh, vivre aussi dans des conditions euh, voilà plus plus respectueuse, mais c'est aussi des paires de chaussures qu'on peut amener pour des publics fragiles, à qui on va amener à ce qui est une démarche d'activité sportive. Euh,
0: voilà, on a toute cette mission-là au sein de, de l'association. Merci beaucoup Marc Bultez, bon vent à vos recycleries sportives. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Rendez-vous demain, 9 h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut